0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Alright. Matthäus, Kapitel 3, Vers 13. Dort steht, auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen und du kommst zu mir? Aber Jesus gab ihm zur Antwort, lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, Dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Freude. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Interessant. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Das kleine Detail, dieses kleine, nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Ehrlich? Hätte ich nicht gedacht. Hat jemand von euch schon mal 40 Tage gefastet? Okay, habe ich mir gedacht. Schon mal, jemand drei Tage, drei Tage gefastet? Okay, und wer war schon nach dem ersten Tag hungrig? Aha. Ich meine, ich faste immer am Tag und esse in der Nacht und dann kannst du ziemlich lange fasten. Also ist nicht das Thema. Er war sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte, sich, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist... Dann stürzt dich hinunter, denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht in einen Stein stößt. Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, dein Gott, sollst du anbeten und ihn allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab und Engel kamen und dienten ihm. Gott, ich danke dir für den heutigen Morgen, ich danke dir. Für dein Wort, ich danke dir, dass du zu uns sprichst, dass du auch heute noch zu uns sprechen möchtest und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass du unsere Ohren öffnest, dass du uns offen machst für das, was du sagen möchtest. Ich bitte, dass wir hier nicht aus diesem Gottesdienst rausgehen, dass es nicht nur ein Gottesdienst, eine Predigt ist von vielen, sondern dass du unser Herz veränderst, dass du uns verändert möchtest. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ich möchte beginnen mit einem Statement und das ist ein Statement, was ich selber woanders gelesen habe und was ich irgendwie nicht loswerden konnte, das ist ein Statement, was ich irgendwie in mein Herz eingegraben hatte und was ich irgendwie rübergenommen habe und was ich extrem ermutigend finde und ich hoffe, dass es auch für euch sehr ermutigend ist. Und ich gebe euch das Statement einfach. Das ist der Teufel kann deine Berufung nicht stehlen. Ist nicht gut zu wissen? Ist es nicht gut zu wissen, dass der Teufel deine Berufung nicht stehlen kann? Er kann nicht. Kann er nicht. Er erkannt deine Berufung, die ist von Gott gesetzt, von Gott gegeben und der Teufel kann sie nicht wegnehmen. Aber, aber das Statement geht noch weiter. Aber er kann deinen Glauben, deine Leidenschaft und deine Hoffnung für eben diese Berufung stehlen. Der Teufel kann deine Berufung nicht wegnehmen. Ja, du bist von Gott berufen, Punkt. Ja, und wenn du von Gott berufen bist, dann bist du berufen und daran kann der Teufel nichts ändern. Aber er kann versuchen, er, er kann versuchen, den Glauben an deine Berufung wegzunehmen, dich zu entmutigen. Er kann versuchen, deine Leidenschaft dir wegzunehmen, dass du keine Lust mehr hast auf deine Berufung. Er kann versuchen, daran zu arbeiten, dass du deine Berufung nicht mehr wahrnimmst. Aber die Berufung selber, die kann er nicht wegnehmen als ich das gelesen habe auf die Vorbereitung für heute, kam mir ein zweiter Gedanke, der fast identisch ist, aber doch ein bisschen anders. Und ich finde es gut zu hören und zwar lautet das, der Teufel kann nicht ändern, wer du bist. Aber er kann versuchen, dich daran zu hindern, herauszufinden, wer du wirklich bist. Also wenn du Jesus Christus in dein Herz aufgenommen hast, wenn du Gott in deinem Leben aufgenommen hast, dann ist das Ding gegessen. Ja, Das war's, du bist ein Kind Gottes, Punkt. Ja, und der Teufel kann daran nichts ändern. Der Teufel kann nicht ändern, wer du bist. Aber er kann versuchen, dich zu hindern, herauszufinden, wer du wirklich bist. Weil wenn du wirklich, wenn du wirklich weißt, wer du bist, dann kannst du deine Berufung in Anspruch nehmen und kannst dementsprechend handeln. Aber wenn du nicht weißt, wer du bist, dann wirst du niemals in Anspruch nehmen können, was dir zusteht. Hat jemand von euch den Film Rapunzel gesehen? Ich meine die neue Version, Rapunzel, neu verföhnt. Ja? Wenn ihr nicht gesehen habt, schauen die an. Ist ein genialer, ein extrem geistlicher Film. Und ich, ich danke Gott für Walt Disney, für all die Kindermacherfilme. Ist ein Geschenk Gottes, besonders für Eltern. Und wir nehmen diesen D Dienst gerne in Anspruch. Regelmäßig, um unsere Kinder zu lehren, natürlich. Ist klar. Nach jedem Walt Disney Film gibt es einen kurzen Gesprächskreis und einen Gebetskreis mit unseren Kindern. Ist klar, wenn das Kind vom Pastor bist, das gehört einfach dazu und wenn die Kinder irgendwelche Freunde einladen, die müssen einfach mitmachen, die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Aber Rapunzel, das, das Märchen ist, weil, nein, 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 wir machen keinen Gebetsreis mit unseren Kindern, das stimmt nicht. <lacht> nein, nicht vielleicht sollten wir, aber, aber das, Interessante ist, das Interessante ist, in diesem Film gibt es diese böse Hexe, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, diese böse Hexe, die gibt es in jedem Walt Disney-Film und diese Hexe nimmt diese Prinzessin gefangen. Und die Hexe weiß, ich kann nichts an der Tatsache ändern, dass dieses Mädel die Prinzessin ist. Das Mädchen ist die Prinzessin und ich kann sie nicht zur Nicht-Prinzessin machen. Aber was ich machen kann, ich kann sie wegsperren, ich kann sie einsperren und ich kann sie daran hindern, herauszufinden, wer sie wirklich ist. Weil wenn sie niemals herausfindet, wer sie wirklich ist, dann will sie auch niemals weg. Dann wird sie niemals weglaufen. Dann, will, dann wird sie für immer eingesperrt bleiben und ich kann von, von ihren Haaren meinen mein Jungbrunnen und wie auch immer. Aber aber ich glaube ganz ehrlich, viele Christen leben genauso wie Rapunzel. In irgendeinem Turm sind sie gefangen und der Teufel versucht sie einzusperren, sie daran zu hindern, herauszufinden, wer sie wirklich sind. Und irgendwas, irgendwas bei dir drin schreit und sagt, ich weiß, eigentlich eigentlich weiß ich, da ist mehr. Da ist irgendwie mehr, genauso wie bei Rapunzel. Ja, sie wusste, sie hatte diese Sehnsucht gehabt, die nicht gestillt war. Und oftmals haben wir irgendwelche Sehnsüchte, die nicht gestillt sind und wir sind eingeschlossen, eingesperrt in irgendeinem so Keller. Und der Teufel versucht, uns daran zu hindern, herauszufinden, wer wir wirklich sind. Aber wenn du herausfindest, wer du wirklich bist und wenn du anfängst zu deklarieren und in Anspruch zu nehmen, was dir gehört, dann kann der Teufel dich nicht daran hindern, weil der Teufel kann nicht ändern, wer du bist. Du bist ein Kind Gottes. Ja, und du wirst für immer sein Kind sein und egal, was, weißt du, der Teufel kann sich auf die Beine stellen mit dem Kopf zwischen die Füße und Kanurage rein. Es funktioniert nicht. Amen? Okay, der Teufel ist ein Lügner. Wann immer der Teufel den Mund aufmacht, lügt er. Johannes 8, Vers 44, da steht, er war von Anfang an ein Mörder, steht da. Und er stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil in ihm gibt es keine Wahrheit. Wenn er redet, dann lügt er, wie es seinem ureigenen Wesen entspricht, denn er ist ein Lügner. Ja, er ist der Vater der Lügen. Wenn immer der Teufel redet, dann lügt er. Wahrscheinlich schon heute Morgen auf dem Weg zur Kirche hat er irgendwas versucht, dir, dir ein, dich anzulegen, dir irgendwelche Gedanken zu geben. Ja, die ganze letzte Woche über. Irgendwelche Gedanken über vielleicht irgendwas, was mit dir nicht stimmt. Irgendwelche Lügen, die jemand anders gesagt hat. Irgendwas, was jemand anders gesagt hat, wie viel wert, dass du es doch nicht wert bist. Ja, dass du es nicht schaffst. Und immer der Teufel redet, versucht er, dich zu belügen und versucht, dir Zweifel zu sehen. Und irgendwas, in, weißt du, er kann gar nicht anders. Er ist, es ist keine Wahrheit in ihm. Und ich glaube, ich glaub, für uns ist gut zu wissen, dass der Teufel diese Strategie hat. Weil, weil, weißt du, der Teufel kann nicht. Der Teufel hat keine Macht, dein Leben kaputt zu machen. Hat er nicht. Er hat nicht die Macht. Er hat verloren. Jesus Christus hat am Kreuz gesiegt. Er hat den Teufel ein für alle Mal komplett entwaffnet. Er hat keine Macht mehr. Er ist der Verlierer. Er kann nichts tun. Er hat keine Kraft, dich, dich anzugreifen. Er kann nicht. Aber... Aber, 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 er kann versuchen, dir Lügen zu erzählen, er kann versuchen, dich zum Zweifeln zu bringen, damit du dein eigenes Leben kaputt machst, sodass du deine eigene Bestimmung kaputt machst. Manchmal, also manchmal muss der Teufel gar nicht viel machen, manchmal machen wir es selbst und übernehmen das selber. Und ich glaube, für uns als Christen ist es sehr gut zu wissen, wie der Feind arbeitet. Weil wenn wir in unserem Leben nach vorne gehen wollen, dann müssen wir wissen, welche Strategien der Feind verfolgt und welche er entwickelt, um uns anzugreifen. Weißt du, Eifer und Leidenschaft, Eifer und Leidenschaft, das ist einfach nicht genug, das reicht einfach nicht aus. Weißt du, viele Christen haben Leidenschaft und haben Eifer und fangen an loszulaufen und, und, und zu tun und zu machen und dann wirft ihnen der Teufel irgendwas vor die Füße und sie fangen an zu stolpern. Und warum? Weil sie einfach zu ignorant waren, um sich damit zu beschäftigen, wie der Teufel versucht, sie zu fallen zu bringen. Und wenn wir aber das wissen, wenn wir das wissen, weißt du, weißt du ich bin Fußballfan und Weißt also als Fußballfan weißt du, dass der Gegner vor jedem Spiel den anderen, den anderen analysiert. Der Gegner wird analysiert, weil du willst wissen, wie dein Gegner spielt. Du willst wissen, auf welcher Seite er angreift. Du willst wissen, welche Pässe er spielt. Weil wenn du das weißt, dann kannst du dich dementsprechend auch verteidigen. Du kannst dich darauf einstellen. Und wenn du es nicht weißt, dann nicht. Und Sprüche 19, Vers 2, da steht, Eifer ohne Wissen ist nicht gut. Eifer ohne Wissen ist nicht gut. Ein Mensch, der allzu eilig hat, als sie eilig hat, verfehlt leicht den richtigen Weg. Und das ist gut. Deswegen, der Titel von der, von der Predigt heute, und du kannst ihn aufschreiben, der Titel von der Predigt heute ist Kenne deinen Feind. Oder wenn du einen aggressiveren Titel haben möchtest, kannst du es auch nennen. Drei Dinge, die du dem Teufel sagen kannst. Drei Dinge, die du dem Teufel sagen kannst. Und vielleicht wird dieses ganze Kenne deinen Feind auch zu Serie, wer weiß, weil es gibt ein paar Strategien, die er hat und es ist wichtig zu wissen, welche Strategien er hat, weil ich meine, ich, ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, äh, als Christen, jeder hat so seinen eigenen Bereich, wo er schwach ist, ja, jeder hat so seinen eigenen Bereich, wo er regelmäßig fällt und ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, der Teufel ist nicht besonders kreativ und versucht immer neue Dinge aus, er kommt immer wieder mit den gleichen Dingen zum Erfolg, aber wie gut wäre es zu wissen und uns den entsprechend aufstellen zu können und wehren zu können, wäre hilfreich, oder? Okay, also lass uns ganz kurz damit fassen, lass uns zurückgehen zu der Bibelstelle. Wir sehen, dass Jesus zu Johannes, dem Täufer, kommt und er lässt sich taufen. Und in dem Moment, wo er aus dem Wasser hochkommt, öffnet sich der Himmel okay, und eine Taufe kommt runter. Ist nicht schön, wir alle lieben Tauben. Letzte Woche hat Bettina darüber gesprochen, Friedenstaube. Und dann kommt die Taube runter und eine Stimme Gottes spricht und sie sagt, Das ist mein geliebter Sohn. Vielleicht nicht ganz so. Aber, aber, weißt du, wirklich mit einer richtigen Stimme. Das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Das ist mein Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Also Jesus hat noch nichts gemacht. Jesus hat noch keine Wunder vollbracht. Jesus hat noch keine Menschen geheilt. Jesus hat noch nicht das Wort verkündigt. Jesus hat noch nichts gemacht. Aber Gott sagt, das ist mein Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Er deklariert und er sagt komplett, hey, das ist mein Sohn. Alle sollen es wissen. Deswegen spreche ich es mit lauter Stimme, damit es auch jeder spricht. Das da, der da, der da unten, das ist mein Sohn. Habt ihr es alle verstanden? Wisst ihr es alle? Nur, dass ist es wisst, der da, der ist es. Das ist mein Sohn und über den freue ich mich. Ich habe wohlgefallen ihn, an ihm. Also deutlicher kann man nicht sprechen, richtig? Und dann passiert was Interessantes und das, das, das sehen wir oftmals nicht, weil wir unsere Bibel in Kapiteln lesen. Und ich möchte dir wirklich Mut machen, dass du anfängst, deine Bibel nicht nur in Kapiteln zu lesen, sondern in Sinnzusammenhang. Weil die Kap Kapitel gab es in der Bibel nicht. Ja? Die Kapitel wurden nachher eingefügt, äh, kamen nachher rein, um es leichter zu machen. Aber im Original gab es keine Kapitel. Und die meisten hören bei Kapitel 3 auf und machen eine Pause. Und lesen nach, nachher hoffentlich weiter in ihrem Bibelleseplan, aber haben dann komplett vergessen, was in Kapitel 3 war. Jetzt kommt Kapitel 4. Und Kapitel 4 ist spannend, weil... Da geht Jesus in die Wüste und wird vom Teufel versucht, richtig? Und lass uns mal anschauen, wie er versucht wird. Ähm, Kapitel 4, Vers 3, das ist ein paar Folien weiter, genau. Dort steht, da trat der Versucher an ihn heran und sagte, jetzt passt gut auf, wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, lasst, lasst mich euch helfen. Gerade eben noch hat Gott deklariert und Gott selber hat gesprochen, hat gesagt, das hier ist mein Sohn. Kein Zweifel, das hier ist mein Sohn. Und dann geht er in die Wüste und der Teufel versucht ihn herauszufordern und was ist das erste, was der Teufel anspricht? Bist du wirklich Gottes Sohn? Das, was der Teufel anzweifelt, ist seine Identität. Hey, hey, gerade eben noch hat Gott deklariert und, und der Teufel sagt, ah, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann, Punkt, Punkt, Punkt. Er versucht die Identität von Jesus in Frage zu stellen. Warum hat Gott das erlaubt? Warum? Weil Gott ganz genau wusste, dass Jesus musste ohne jeden Zweifel wissen, wer er ist. Nur wenn er weiß, wer er ist, kann er auch die Berufung, die ich auf sein Leben gelegt habe, umsetzen. Ja, wenn er zweifelt daran, wer er ist, kann er niemals das umsetzen, wozu er berufen ist. Ja? Das Erste, was der Teufel möchte, er möchte deine Identität Frage stellen. Er möchte dich in Frage stellen. Weil er weiß, wenn du, wenn du an dir zweifelst, wenn du daran zweifelst, dass du ein Kind Gottes bist und dass, dass du von Gott erwählt bist und dass du von Gott geliebt bist, ohne dass du auch nur eine Sache gemacht hast, ja? wenn, wenn er das in Frage stellen kann, dann weiß er, dass du deine Berufung niemals umsetzen kannst, die auf deinem Leben liegt. Und das zweite, was der Teufel versucht, ist, er versucht, deine Identität als Kind Gottes in Frage zu stellen. Er versucht, Zweifel zu sehen in deinem Leben. Und lass uns genauer anschauen, wie er das macht. Ich habe drei Dinge, weil denk daran, es sind drei Dinge, drei Art und Weise, wie er versucht, deine Identität in Frage zu stellen. Und ich gebe dir drei Antworten, wenn der Teufel kommt und versucht, in deinem Leben Zweifel zu sehen. Dann habe ich drei Antworten, die, ihm, die du ihm entgegenwerfen kannst. Einfach sagen kannst, nein, du willst mit mir reden? Hey, jetzt sei mal still, lass mich mal kurz mit dir reden. Ja, du willst mit mir was sagen? Hey, lass mich mal kurz daran erinnern, ein paar Sachen, die ich gelernt habe. Ein paar Sachen, die Gott zu mir gesagt hat. Sei du mal kurz ruhig und lass du mich mal sprechen. Manchmal müssen wir einfach Gottes Wort sprechen lassen, als irgendwelchen Stimmen zu hören, die in unserem Kopf sind. Right, wo bin ich? Hier bin ich. Matthäus 4, Vers 4. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, da waren wir schon, dann befiehlt, dass diese Steine hier zu Brot werden. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann mach mal. Das Erste, was der Teufel versucht, ist, deine Identität dadurch in Frage zu stellen oder deine Fähigkeiten, durch, oder deine Fähigkeiten in Frage zu stellen. Du sollst beweisen, was du tun kannst. Ja? Durch das, was du bewegen kannst. Sollst du sagen, wer du wirklich bist? Du bist wirklich Gott? Du bist wirklich ein Kind Gottes? Hey, warum funktionieren denn deine Gebete nicht? Du bist ein Kind Gottes? Warum schaffst du es dann nicht in der Bibel zu lesen? Du bist wirklich ein Kind Gottes? Warum, warum schaffst du es nicht, deine Familie zusammenzuhalten? Du bist von Gott berufen? Na, dann beweis es mir mal. Dann zeig mal, was du kannst. Hey, ich glaube nicht, dass du die Leiterschaftsgabe hast, es zu machen. Ich glaube nicht, dass du die Fähigkeit hast, diesen Job zu kriegen oder auszufüllen. Du bist nicht gut genug. Komm, an, wenn du wirklich Gottes Kind bist, wenn du wirklich Autorität von Gott in deinem Leben liegt, komm, an, dann beweise es mir. Dann zeig doch, was du machen kannst. Der Teufel möchte dich quasi herausfordern, und dich versuchen, er möchte deine Identität festnageln anhand von dem, was du kannst. Was ist die Antwort, die Jesus hier gibt? Lass uns uns anschauen. Matthäus 4, Vers 4. Doch Jesus erwiderte, nein, allein schon das ist gut, nein. Manchmal müssen wir lernen, auch als Christen, müssen wir lernen, nein zu sagen. Amen? Amen. Nicht, in, nicht in der Predigt. Auch nicht, wenn deine Frau fragt, dich aufzuräumen. Äh, aufzuräumen. Das, ist, das sind nicht die Momente, wo du nein sagen sollst. Aber wenn der Teufel kommt, sollten wir lernen, nein zu sagen. Denn die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Mit anderen Worten, was er sagt ist, wer ich bin, es kommt nicht darauf an, was ich kann. Meine Identität liegt nicht in dem, was ich kann, sondern in dem, was er sagt. Meine Identität liegt nicht in dem, was ich kann, wie gut ich bin, wie toll ich bin, sondern dem, was er sagt. Und er sagt, ich bin sein Sohn. Er sagt, er liebt mich. Und er sagt, ich bin bei dir bis zum Ende der Welt. Und er sagt, niemals wird mich irgendetwas trennen können von meiner Liebe. Du bist mein Kind und ich bin dein Gott. Und wenn ich für dich bin, hey, wer soll gegen dich sein? Deine Identität liegt nicht in dem, was du tust, sondern in dem, was er sagt. Und hier ist das Erste, wenn der Teufel kommt und zu dir spricht und wenn er sagt und wenn er zu dir sagt, hey, du kannst nichts, ja, dann sagst du, nein, denn er sagt, er sagt, ich bin sein Sohn. Er sagt, ich bin sein Kind. Er sagt, ich bin gut genug. Er sagt, ich bin gerecht. Ich, ich weiß, ich kann vielleicht nicht viel tun, aber in meiner Schwachheit ist er stark. Er hat gesagt. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist ein ziemlich bekanntes Gleichnis und viele kennen es, aber da wird das Bild so ganz klar gemalt. Und ich habe jetzt nicht die Zeit, es zu lesen, aber der, der eine Sohn, der abgehauen ist, der kommt zurück und der andere Sohn, der zu Hause geblieben ist, der beschwert sich und er sagt, ey, ich bin doch immer bei dir geblieben. Mein ganzes Leben war ich hier und ich habe alles getan. Ich habe alles getan, um zu zeigen, dass ich dein Sohn bin. Und ich habe nie irgendetwas von dir zu, zu, zum Schlachten bekommen für irgendein Fest und zum Feiern. Und der Vater sagt, du warst doch immer bei mir. Du hättest dir doch jederzeit was nehmen können. Mit anderen Worten, was er sagt, ist, deine Identität liegt nicht in dem, was du tust für mich, sondern in dem Namen, den du trägst. Wir tragen, weißt du, wir tragen den, den Namen Gottes durch den Heiligen Geist als Siegel für uns gegeben. Wir tragen seinen Namen. Und wer du bist, liegt nicht in darin, was du tust, sondern in dem, was er sagt, wer du bist. Und ich liebe es, was der Vater zu dem, zu dem Sohn sagt, als er zurückkommt. Ja, der Sohn ist voller oh es tut mir so leid. Und, und der Vater sagt, hey, du bist mein Sohn. Das ist mein Sohn, der tot war. Und jetzt lebst du. Du bist mein Sohn. Und Gott sagt zu dir heute, hey, du bist mein Kind. An dir habe ich Wohlgefallen. Du musst, du musst keinen Finger mehr rühren. Du musst nicht irgendwas tun. Deine Identität liegt nicht in dem, was du tust, sondern in dem, was er sagt. Er sagt, das ist das Erste, was du dem Teufel sagen kannst wenn er versucht, deine Identität in Frage zu stellen. Er hat gesagt. Hier kommt das Zweite. Hier kommt das Zweite, Vers 5. Matthäus, wir sind immer noch. Matthäus, Kapitel 4, Vers 5. Daraufhin, als das nicht geklappt hatte, ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf ihren Händen tragen damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Wenn der Teufel es schon nicht schafft, dich an deinen Fähigkeiten festzunageln, dann versuchte das Bild zu rücken auf Gottes Fähigkeiten. Ah, wenn Gott dich doch wirklich so liebt, warum macht er dann nichts? Warum hat er zugelassen, dass deine Eltern sich haben scheiden lassen? Warum hat er die Krankheit zugelassen? Warum hat er zugelassen, dass du keinen Job hast? Warum lässt er zu, dass deine Wohnung gekündigt werde? Hey, warum lässt er zu, dass Krankheit in deiner Familie ist? Hey, come on! Wenn Gott dich doch wirklich so liebt und wenn Gott doch wirklich da ist, warum macht er dann nichts? Komm, beweis doch mal, dass dein Gott echt ist. Lass uns doch mal alles sehen, dass ich, ich kann Gott gerade nicht sehen in deinem Leben. Und wenn Gott wirklich da ist, dann soll er doch beweisen, dass er wirklich Gott ist. Kann sich irgendjemand damit identifizieren? Irgendjemand weiß, wovon ich spreche? Gott, warum tust du nichts? Wenn du wirklich Gott bist, hey, dann tu doch was. Dann tu was. Was sagt Jesus hier? Matthäus 4, Vers 7. Jesus antwortete: Die Schrift sagt aber auch, und hier kommt, und ich bete wirklich, dass ihr es seht, dass ihr es seht, ich, ich, ich gebe mein Bestes. Fordere den Herrn, deinen Gott, nicht heraus. Könnt ihr sehen, was er macht? Jesus geht noch nicht mal auf das Argument ein. Jesus lässt sich noch nicht mal auf das Level runter, auf das ihn der Teufel runterziehen möchte. Sondern er sagt, Hey, sag mal, machst du Witze? Weißt du eigentlich, über wen du hier sprichst? Du sprichst hier gerade über Gott. Gott, den Schöpfer des Universums. Gott, der alles in seiner Hand hält. Gott, der nur ein Wort sprechen muss und alles ist geschaffen. Gott, der alles in seiner Hand hält. Hey, das ist Gott. Und du willst wirklich, dass Gott kommt und beweist, dass Gott Gott ist? Gott hat es nicht nötig, dir zu beweisen, dass Gott Gott ist und ich habe es auch nicht nötig, dir zu beweisen, dass mein Gott Gott ist, weil ich weiß, er ist, er ist Gott. Hier ist das Zweite, hier ist das Zweite, was du sagen sollst, wenn der Teufel kommt und versucht, dich in Frage zu stellen. Hey, wo ist denn da? Wo ist dein Gott? Wo, wo ist der? Was macht er denn? Wenn er dich wirklich liebt, warum, warum macht er denn nichts? Dann sagst du, weißt du was? Er ist er ist mein Gott, er ist mein Retter, er ist mein Heiland, er ist meine Hoffnung, er ist mein Versorger. Mein, liegt, mein Wert liegt nicht in dem, was er für mich tun kann, sondern in dem, wer er ist. Meine Hoffnung liegt nicht in meiner Heilung, sondern in meinem Heiler. Meine Hoffnung liegt nicht in meiner Versorgung, sondern in meinem Versorger. Gott ist sowas von groß, er muss dir nicht beweisen, wie gut und wie groß er ist. Komm und lass uns nicht auf dieses Level hinunterziehen. Ich weiß, es ist echt nicht einfach. Und ich weiß, manchmal siehst du es nicht. Und manchmal stellen wir uns selber die Frage und sagen, hey, was soll das? Gott, warum tust du nichts? Aber weißt du was, wir müssen einfach deklarieren, hey, ich verstehe es nicht immer. Ich sehe es vielleicht auch gerade nicht, aber alles, was ich weiß, er ist Gott. Und er ist stärker und er ist größer. Und über seinen Namen, da steht kein anderer. Er ist Gott. Und wenn der Feind kommt und versucht, dich daran zu erinnern oder versucht, Zweifel zu bringen dass Gott dich wirklich liebt, dann sagst du einfach, hey, lass mich mal ganz kurz, ich lass mich nicht auf das Level runterziehen. Ja, fang, lass dich nicht auf irgendeine Schlammschlacht ein. Wir, wir, wir sind Gottes Kinder und Gott muss nicht beweisen, wie gut er ist. Und übrigens, und übrigens, weißt du, das ist gut, nachdem der Teufel gesagt hat, nachdem du dem Teufel gesagt hast, er ist, sagst du noch, und übrigens. Sag mal alle, und übrigens. Und übrigens, weil, weil normalerweise sagt der Teufel immer, und übrigens. Ja, und übrigens, du bist nicht gut genug. Und übrigens, das kannst du eh nicht. Und übrigens, hast du schon gehört? Und wir drehen den Spieß einfach um und sagen, er hat gesagt, er ist. Und übrigens, manchmal ist es gut, den Teufel daran zu erinnern, an dieses und übrigens. Und übrigens, er hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt, der für mich an seinem Kreuz gestorben ist, der alle Sünden auf sich genommen hat, der am dritten Tag auferstanden ist von den Toten und der dich für ein für alle Mal besiegt hat. So sehr liebt Gott mich. Ja, nur, dass du es weißt. Und übrigens... Seid ihr noch mit mir? Macht das Sinn? Okay, wollte nur fragen. <lacht> Drittens. Das Erste, was du sagen kannst, er hat gesagt. Das Zweite, was du sagen kannst, er ist. Und hier kommt das Dritte, was du sagen kannst. Die dritte Versuchung, Vers 8. Schließlich, nachdem auch das nicht funktioniert hat und wir noch und übrigens eingefügt haben, ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Königreiche der Welt und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Alles das, guck mal hier, alles das will ich dir geben. Und wir wissen, was hier angesprochen wird. Natürlich ist es unser Stolz, ist das, was wir haben, ist das, was uns gehört. Und weißt du, der Teufel kommt und sagt, du bist Gottes Kind? Ehrlich? Dann solltest du einen besseren Job haben. Du bist Gottes Kind, mal ganz ehrlich, dann solltest du mehr Geld haben. Dann solltest du, come on, wenn du wirklich Gottes Kind bist, warum gibt er dir nicht mehr? Du könntest ein besseres Auto fahren, du könntest bessere Klamotten. Guck mal, alle deine Arbeitskollegen, die ziehen sich besser an als du, die haben mehr Geld als du. Du bist Gottes Kind, also wenn Gott wirklich dein Vater ist, dann sollte er sich besser um dich kümmern. Ja, dann solltest du dir vernünftige Schuhe kaufen können, dann solltest du einen vernünftigen Job haben. Dann solltest du nicht arbeitslos sein. Wenn du wirklich, weißt irgendjemand, wovon ich spreche? Hat irgendjemand schon mal damit zu kämpfen gehabt in seinem Leben? Ich weiß es. Glaub mir, ich bin Pastor, aber ich bin auch Mensch. Für all die es nicht wissen. Wir sind davon nicht ausgenommen. Also mir geht es ganz genauso. Aber hier ist noch viel mehr. Er versucht unseren Stolz anzusprechen, aber nicht nur das. Ich glaube, es geht noch tiefer, weil... Lass uns die Antwort anschauen, die Jesus hier gibt. Matthäus 4, Vers 10. Da sagt er, scher dich fort von hier, Satan, sagt Jesus zu ihm. Denn die Schrift sagt, du sollst deinen Herrn Gott anbeten. Und jetzt kommt's, und nur ihm alleine dienen. Du sollst ihm alleine dienen. Jesus spricht nochmal darüber, was es heißt, ihm alleine zu dienen. Nur ihm, zwei Kapitel später nämlich. Und hier geht es nicht nur um Stolz, hier geht es um viel mehr, hier geht's. Um was, was wir alle, vielleicht wir Männer mehr als als Frauen, aber wir alle haben damit zu kämpfen. Matthäus 6, ihr braucht sich aufschlagen, hört einfach zu, Matthäus 6, Vers 24 bis 33. Dort steht, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Also nicht nur einem dienen. Ja? Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen, er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und für den anderen, den anderen wird er verachten. Er konnte nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Mit anderen Worten, machen ein altmutsches Wort für Geld. Du kannst nicht zwei Sachen dienen, Gott und Geld. Gott und Besitz, Gott und Statussymbole. Entweder Gott oder dem. Und der, der Teufel, als der Teufel alles das zeigt, sagt er, komm man alles das kannst du haben. Alles das kannst du haben. Und wenn du das hast, dann, hey, dann kannst du dein Kind eine Ausbildung bezahlen. Dann kannst du dir ein neues Haus kaufen. Dann ist deine Rente sicher. Dann ist deine Zukunft in trockenen Tüchern. Du musst nur ein bisschen an deiner Steuererklärung drehen. Nur ein bisschen schwarz beiseite arbeiten. Du kannst, du, ey, du hast es dir verdient. Du kannst doch nicht so viel Steuern zahlen. Der Staat kann dir nicht alles klauen. Du hast so hart gearbeitet. Das, nur ein bisschen. Komm, und beug dich nieder. Werd einer von mir. Ja? Lüg mit mir gemeinsam. Nur ein kleines bisschen. Du hast es dir verdient. Weil das, was Gott dir gibt, das ist anscheinend nicht genug. Anscheinend gibt ihr dir keine Gehaltserhöhung. Anscheinend gibt er dir kein Haus. Anscheinend gibt er dir nicht einen neuen Job. Komm, man, dreh nur ein bisschen und dann wird es besser. Aber in dem Moment sagt Jesus, nein. Meine Sicherheit liegt nicht in dem, was du mir versprichst. Sondern meine Sicherheit liegt in Gott alleine. Und pass auf, wie es weitergeht. Ich bin noch nicht fertig, Vers 25. Er sagt hier, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Geld zugleich. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr essen oder trinken, zum Leben oder an Kleidung für euren Körper braucht. Und dann geht der Vers weiter und es gibt eine ganze Aufzählung von all den Dingen, über die wir uns keine Sorgen machen müssen. Und dann geht's weiter, Vers 32, denn um all diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater. Und jetzt kommt's: Euer Vater im Himmel, aber weiß, was ihr alles zum Leben braucht. Soll euch zuerst um Gottes Reich, Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles Übrige dazu gegeben. Der Teufel versucht, euch in eurer Sicherheit zu erschüttern, eure Sicherheit wegzunehmen, zu sagen, komm, und wenn, du, wenn Gott wirklich dein Gott ist, hey, dann sollte er sich wirklich besser um dich kümmern. Wenn, Gott, wenn, wenn du wirklich mit Gott lebst, wenn du wirklich deinen zehnten Teil gibst in die Kirche, dann hast du nicht mehr genug Geld. Wo bleibt deine Sicherheit? Wo bleibt dein Sparplan? Wenn du wirklich ein Opfer gibst, hey, vergiss es, man. Du gibst dein Gott, Geld Gott, ganz im Ernst, <lacht> rausgeschmissenes Geld. Deine ganze Sicherheit, das gibst du in die Kirche, du gibst alles zu Gott. Aber ganz ehrlich, ich habe ein besseres Investment für dich. Er versucht dich herauszufordern, er versucht deine Sicherheit zu erschüttern. Und hier ist das dritte, was du sagen kannst, wenn der Teufel kommt und genau das tut. Deine Sicherheiten, wo liegen sie? Dann drehst du dich um zu ihm und sagst, Nein, denn er weiß, er weiß, was ich brauche, er weiß, was ich brauche. Er weiß, wie es mir gerade geht, er weiß, wo ich gerade stehe, er weiß, wie ich mich gerade fühle und weißt du warum? Weil er selbst Teil war. Er war Mensch und er kam auf diese Erde. Er hat alles gefühlt, was ich gerade fühle. Er hat alles durchlebt, was ich durchlebe. Gott weiß es und er ist ein treuer Gott. Er sagt, er ist und er weiß ich bin vielleicht nicht gut genug, aber er sagt, ich bin sein Kind. Vielleicht sieht es in meinem Leben gerade nicht so aus, als ob Gott da ist. Aber ich weiß, er ist Gott. Und vielleicht weiß ich nicht, wie es weitergehen wird. Vielleicht habe ich keine, sehe ich, seh ich nicht weiter, vielleicht sehe ich den Weg nicht. Aber er weiß es. Amen.